0: Olá, queridos telespectadores que estão assistindo a mais um podcast, sejam muito bem-vindos. E, bom, no vídeo de hoje, no nosso podcast de hoje, nós iremos começar continuando o livro Tratado do Inferno, escrito por Santa Francisca Romana, no nosso podcast de ontem, que foi o primeiro podcast da segunda temporada, a gente começou o livro e agora a gente vai continuar. Depois de ler o livro, a gente vai cantar uma música e depois rezar um trecho do terço da Divina Misericórdia, gravada pelo vidente Marcos Tadeu. Essa é a programação do nosso podcast de hoje, então sejam muito bem-vindos. Se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos também. Vou deixar na descrição do vídeo o o site, o link por o aplicativo Apparitions Plus 2 do Vidente Marcos Tadeu nele você consegue ver as transmissões que ele faz todos os sábados às 4 da tarde e todos os domingos às 10 da manhã além dele fazer a rádio dele todos os dias Vou deixar também, se você não quiser baixar o aplicativo, você pode também usar o site, que é o Apparitions TV, o link também está na descrição. O site tem a mesma funcionalidade do aplicativo, a única diferença é que ele é um site que você acessa no Google. Vou deixar também o site do Presente Divino, a loja virtual do Vidente Marcos Tadeu, onde ele vende os terços, os CDs, os DVDs, as imagens, etc. Vou deixar também o blog do Vidente Marcos Tadeu, onde tem os testemunhos das graças que as pessoas receberam através das orações do Vidente Marcos Tadeu, e também vou deixar por último o canal do YouTube dele, onde ele faz transmissões todos os dias às seis da tarde, rezando o terço. Então é isso, pessoal, vamos começar agora com a leitura do livro, para nós começarmos o nosso podcast. Confessava ordinariamente toda quarta-feira e todo sábado, e comungava ao menos uma vez na semana. Frequentava muito a igreja de São Pedro no Vaticano, a de São Paulo fora da cidade, a de Santa Maria em Aracoeli, a de Santa Maria Nova e a de Santa Maria em Trastevere, sempre acompanhada de sua cunhada. Narra-se que um dia foram à igreja de Santa Cecília para fazer suas devoções, e um padre que não aprovava que mulheres casadas comungassem tão frequentemente, deu a elas hostias não consagradas, mas Francisca logo percebeu, não sentindo a presença do seu divino esposo, como era de costume quando recebia a Sagrada Comunhão. Deixou-se ao, de queixou-se ao padre Antônio de Monte Sabélio, seu confessor, que foi falar com o padre. Este lhe confessou a verdade do fato e fez penitência de sua falta. O demônio que via com raiva a virtude de Nossa Santa, decidiu combatê-la, empregando todos os seus esforços para perdê-la. Apresentou-se a ela com aspectos pavorosos, com gestos ridículos e imodestos. Atacava-a muitas vezes durante a oração, precipitava-a com o rosto por terra, arrastava-a pelos cabelos, batia nela e açoitava-a cruelmente. Uma noite Como ela resolveu descansar um pouco, depois de um rude combate, o demônio transportou para o seu seu quarto o corpo de um homem morto e a manteve sobre o cadáver durante muito tempo. Ela ficou tão impressionada que, depois do ocorrido, parecia que este cadáver estava sempre próximo dela, sem que pudesse se livrar do cheiro que exalava. Tanto que só a vista dos homens era-lhe um suplício, sentindo em todos os seus membros um tremor. Impossível contar aqui todas as perseguições que o demônio lhe fez e as vitórias que ela obteve sobre ele. Triunfou da malícia dele, não só quando a empregava contra ela, mas também quando a empregava contra os outros. Ora convertia as mulheres abandonadas ao vício, ora as expulsava de Roma, ou dos outros asilos onde se abrigavam para impedi-las de perverter a inocência. Obteve por suas orações que seu confessor ficasse livre do espírito maligno que o levava à ira. Previa as tentações de muitas almas e preservava-as de nelas cair por seus bons avisos. Uma vez o demônio precipitou vanosa do alto de um monte, ele quebrou quase todo o corpo. Mas Francisca, por suas orações, logo a estabeleceu em perfeita saúde. Assim, o demônio ficou derrotado por todos os lados. Desde que se associou à piedosa Vanosa, sua cunhada, não fazia nada senão junto com ela. Um dia Deus mostrou-lhe um puro milagre, como esta santa união lhe era agradável. Estavam elas em um lugar retirado de um jardim, à sombra de uma árvore, para deliberar juntas sobre os meios de deixar o mundo. Caíram aos pés delas peras, extremamente lindas e de muito bom sabor. Embora estivessem na primavera, as duas mulheres trouxeram as peras, cada uma ao seu marido, para, por este prodígio, fortalecê-los na vontade de servir a Deus e dar a elas liberdade de fazer o mesmo. Em 1425, Nossa Santa empreendeu em erigir uma congregação de moças e viúvas que se dedicassem perfeitamente à piedade e à devoção. Sobre a regra de São Bento, ela ficou assegurada neste piedoso projeto por várias visões celestes, onde lhe apareceram São Pedro e São Paulo, São Bento e Santa Madalena, que lhe prescreveram regras para suas religiosas. Um dia parecia ver que São Pedro, depois de lhe, dar, de lhe ter dado um véu e de tê-la abençoado, a oferecia a Nossa Senhora para ser recebida sobre sua especial proteção e salva, salvaguarda. Porém, foi então que voltando a si, redigiu as regras que desde então foram observadas em seu mosteiro, tais como lhe foram reveladas nas admiráveis visões e comunicando- as ao seu confessor foram aprovadas pelo papo Eugênio. A bem-aventurada Francisca tinha então cerca de 43 anos dos quais 28 anos casada, Ao longo dos doze anos que depois ainda viveu, Deus fez brilhar a sua santidade por meio de vários prodígios e curas milagrosas, mas a sua humildade fazia tudo para esconder tais milagres, aplicando remédios nas partes feridas dos enfermos, mesmo que fossem contrários à saúde. Nada ainda dissemos da particular assistência dos anjos que ela recebia. Já vimos que, além de ser um anjo da guarda, Deus lhe ofereceu um segundo, que acompanhava visivelmente. Se acontecia de o o demônio usar a figura de um anjo de luz para enganá-la, este fiel guardião não deixava de lhe desvendar o artifício do seu inimigo, e sua alma logo ficava cheia de um perfume tão agradável que admiravelmente a consolava. Se acompanhada pelo anjo lhe escapasse uma ação ou uma palavra menos necessária, ou se deixava levar por pensamentos supérfluos, divulgando sobre a lida da casa ou outros assuntos. Divagando sobre a lida da casa ou outros assuntos, este espírito celeste testemunha Contínua de sua vida se ocultava, e pela sua ausência a obrigava a se recolher e a reconhecer sua falta. Daí vem que a santa é representada ao lado de um anjo que lhe serve de guia e de governante. A morte que não poupa ninguém tendo levado seu marido em 1436, ajeitou as coisas em pouco tempo, e desfazendo de seus bens em favor de seus filhos, que ainda estavam vivos, se retirou para o mosteiro que havia fundado, ali prostrando-se por terra, com uma corda ao pescoço e com lágrimas nos olhos, suplicou com humildade às religiosas, de quem era mãe espiritual em Jesus Cristo, que a recebessem no mosteiro na qualidade de pequena serva, o que elas atenderam com toda a alegria que se pode imaginar. Pouco depois foi eleita superior, apesar de toda repugnância. Estas religiosas são chamadas oblatas porque, se consagrando a Deus, usam da palavra oblação e não dá de profissão. Ao invés de dizer como o restante das religiosas, eu faço profissão, dizem, eu me ofereço. Não fazem voto, somente prometem obedecer a mãe-presidente. Recebem pensão, herdam bens e podem sair com a permissão de sua superiora. Há no convento que elas têm Roma demais da mais alta classe. Eis aí então Santa Francisca, mãe inconte- inconteste da piodosa congregação que ela mesma fundou, levou a comunidade a uma perfeição tal que podemos dizer que imprimiu ali a ideia mais perfeita da vida religiosa. Primeiro elas não, não estavam muito bem instaladas, por isso fizeram a aquisição de outra casa para aprimorada e melhor situada, ao pé de Capitólio, onde todas elas se Dirigiram, solenemente, após receberem a comunhão, esta casa passou a chamar Torre do Espelho, por causa de uma torre que se encontra no mesmo lugar, que foi ornada de algum relevo parecido com espelhos. Deus continuou e até aumentou os favores que concedia a santa, e fez por intermédio dela, dela muitos milagres que constam na bula da canonização. Curou uma criança de cinco anos do mal epilético, impondo-lhe a mão sobre a cabeça. Do mesmo modo, curou outra de uma fratura. Curou vários outros doentes somente pela imposição das mãos. Uma uma mulher chamada Ângela, que tinha um braço paralisado pela pela gota, encontrada a santa pelo caminho, implorou a sua ajuda... E na mesma hora recobrou a saúde. Certo dia deu de comer com fartura a 15 religiosas com apenas alguns pedaços de pão que mal dava para alimentar três pessoas. E no entanto ainda sobrou um cesto cheio de pão. Uma vez algumas religiosas acompanharam-na para buscar lenha fora da cidade. E como ficaram com sede, Deus fez brotar numa vinha Tantos cachos de uvas, apesar de ter acontecido isso no mês de janeiro, mas silenciemos quanto ao resto dos milagres para falar de suas virtudes, em particular da sua humildade, pela qual foi elevada a sua verdadeira grandeza. Nunca suportou nem no, no claustro, nem na casa de seu marido, que fosse servida, apesar de ser a dona da casa e a superiora do convento. Mas, praticando ao pé da letra a palavra de Nosso Senhor, gostava mais de servir os demais e de ser tratada como serva, gostava especialmente de ser tida como a menor de todas, e se fosse tratada como ela queria, não lhe teria dado outro título. Eu disse não Gostava especialmente de ser tida como a menor de todas e, se fosse tratada como ela queria... Não lhe teria dado outro título honorífico senão o de pecadora, vaso de impureza, mulher vil e miserável. Esta humildade apareceu mais em suas ações do que em suas palavras. Certa vez foi encontrada voltando da vinha, que ficava fora da periferia, com um feixe de sarmentos sobre a cabeça e conduzindo diante dela um burro ca- carregado, que empregava ao serviço dos pobres. Mostrava-se por aí que nada é difícil para a caridade. Quando esta virtude nos faz agir, somos capazes de pisar aos pés o respeito humano, mesmo o que parece mais razoável. No sofrimento, sua paciência era invencível. Quando seu marido foi exilado, seus bens confiscados e sua casa arruinada, durante as perturbações que sucederam à invasão de Roma por Ladislas, rei de Nápoles, e durante o grande cisma que dilacerou a igreja durante a pontificação de João, em 1413. Nunca disse outra coisa senão as belas palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento do altar em sua presença. Elevava-se a Deus com tanto fervor que permanecia muito tempo imóvel, completamente arrebatada em espírito. Quanto a paixão de Nosso Senhor meditava com tanta ternura que derramava abundantes lágrimas e até sofria realmente nas partes do seu corpo que correspondiam às chagas de Jesus. Como diz expressamente a bula de sua canonização, enfim, Deus quis encerrar uma vida tão santa com uma morte feliz. Então é isso pessoal, a gente termina nossa leitura de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No nosso podcast de amanhã nós continuaremos o livro, agora, agora nós iremos rezar um trecho do Terço da Misericórdia, certo? Na loja oficial do Vidente Marcos Tadeu, o Presente Divino tem muitos Terços da Misericórdia, então se vocês quiserem adquirirem, tem o link na descrição, certo? Então vamos rezar agora o Terço da Misericórdia e depois terminaremos com uma música. é isso pessoal, esse foi o Terço da Misericórdia agora nós iremos terminar o nosso podcast com uma música, então eu espero vocês no nosso podcast de amanhã, se Deus quiser, salve Maria